0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves, Tob Adar Ale, 17 de Adar 1, Tob suma 17, 17 de Adar 1, 5760, 23 de febrero, ¿de qué año? Muy bien. Una de las cosas más preciosas que tenía el pueblo de Israel en la historia eran los Urim Betumim. Urim Betumim se cuentan en la Pelashá de la semana pasada. Era un pectoral, que hay más o menos un gráfico, un pectoral, esta era la parte de atrás del piso del, del coengador. Esta es la parte de adelante. Este es el Joshen. Joshen era un pectoral, un adorno que usaba el cohen Gadol adelante en el cual habían doce piedras preciosas. Doce piedras preciosas. ¿Alcanzan a ver? Doce piedras preciosas que la Torah cuenta los nombres de esas piedras. Dice la Torah Omiletabo Miluat Eben Arbaa Turim Aven. Lo llenarás a este con montajes de piedras, con cuatro filas de piedras. La fila de oden Pitda, Ubareket son tipos de piedras preciosas. Es la fila primera. La segunda era zafiro y alón. Aquí trae los nombres de las, de las piedras, que cada una tenía una peculiaridad especial. dice Odem era rubí. Vidaira, Topacio, Bareket, Esmeralda, Nofeg, Turquesa, Zapir, Zafiro, alom Diamante, Leshem, Opalo, Shebo, Gata, Hlam, Amatista, Tarshish, Grisolito, Shoam, Onif, Yashfe, Haspe. Eran piedras, eran diamantes que tenían cierta... tenían cierta fuerza mística cabalísticamente y hasta hoy en día dicen que esas piedras todavía tienen algunos algunas segulot eso no es el tema de la charla de ahora el Cohen Gadol utilizaba este pectoral este adorno de su pe en su pecho aquí adelante colgado encima de todas sus ropas y quiero ver si hay un dibujo del Cohen Gadol vestido totalmente no ok y aquí ustedes pueden ver que tiene Dos compartimientos. De, entre un compartimiento y otro se ponía un, una tarjeta con el nombre de Dios, un pergamino con el nombre de Dios escrito Yud, Kebab, Ke", Y aquí estaba escrito Rubén, Simón Levi, Minyamin en nombre de las doce tribus. ¿Qué función cumplía este, este adorno? No era un adorno decorativo solamente. ¿Qué función cumplía? La función era que cuando había alguna duda, por ejemplo, si el rey quería saber si tiene que salir a la guerra o no tiene que salir a la guerra, iba al Bet Amigdash con el Cohen Gadol. Ahí el Rambán Nachmani les explica que se paraba del lado de atrás. ¿Cómo era la forma de consulta? Le hacía la pregunta, el Cohen Gadol se concentraba y de repente las luces empezaban, las letras empezaban a brillar. Estas letras empezaban a brillar y daban la respuesta a la pregunta: ¿van a la guerra o no van a la guerra? pero no solamente preguntas de ese tipo cualquier pregunta privada y particular que una persona, una consulta que una persona quería hacer, podía acudir con el coengador, por ejemplo podía ir una señora con el coengador y decirle este pesa, a dónde tengo que ir a hacer el ceder con mi suegra o con mi mamá un ejemplo tengo una discusión con mi marido ¿qué es lo correcto? a veces cuando va uno con un jajam el jajam mismo no sabe contestar y es la verdad no sé, mira por un lado así, por otro lado así, trata de hacer reconciliar, trata... Pero si uno pudiera saber qué es lo correcto, de boca de Dios, era la consulta Urim Betumim, eso se llamaba Urim, Urim quiere decir luz, Urim Betumim, iluminaba, las letras iluminaban Betumim, y daban a la persona integridad, le daban la respuesta exacta de lo correcto que debe de hacer. Esas eran las cosas más preciosas que tenía el cohen Gadol, el pueblo de Israel en los tiempos que había Betamigdash dice acá la Torah y llevará a Aarón a los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio así se llamaba este adorno sobre su corazón cuando entre al santuario les dicarón lifneashem tamid para remembranza delante de Dios siempre. Y vas a poner dentro del Hoshen Mishpat, dentro de este adorno, Etaurim Betatumim, a los Urim y los Tumim, dijimos que es el nombre de Dios que iba ahí adentro. Vehayu al a Aarón, y estarán sobre el corazón de Aarón, Bebool y cuando él se acercaba delante de Dios. Vehazá a Aarón, et Mishpat, venéis a y cargará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Dios, constantemente. Estos eran los Urim Betumim. ¿Cuál era el secreto de los Urim Betumim? ¿Cuál era el secreto de esa luz? Si yo hoy en día hago un, un adorno pectoral como el de Arona Cohen, no creo que, que sirva de algo. Porque imagínense que haga un adorno así, que todos que vengan a preguntar le digo, a ver, a ver qué dice el poquito ¿Ah? me hago multimillonario ¿verdad? ¿O no? todo el mundo va a correr atrás a la gente le gusta lo místico pero hoy en día no, no tenemos eso ¿cuál es el secreto de este adorno de Aruna Cohen? voy a repetir en la charla de esta noche un discurso que dio Morí bi la viuda de aquí en este Midrash en este salón en Shabbat, en la mañana, en la hora del Kiddush ok, ¿aceptan? ¿alguien estuvo en el Kiddush? Ah, entonces, muy bien, va a ser novedad. No, Baruch Hashem, en estos ocho días que estuvo acá al Jajama aprendimos muchísimas cosas y esta charla para mí fue muy esencial, yo creo que es esencial para todas las personas para progresar en la vida. Primero que todo, dijo así, tenemos que saber que la luz divina no reposa... No, dijo así, primero que todo tenemos que saber que la luz que iluminaba los Urim Betumim no era la luz de las piedras, sino era la luz de Dios. La luz de Dios, ok, iluminaba esas piedras. Ahora dice así, la luz divina no reposa sobre objetos materiales, únicamente a través de seres humanos que purifican su corazón. Dice, aun cuando Dios dijo, de Azul y Migdash hagan un santuario, para que yo pueda morar en él Dios no mora en el santuario dice la Torá. voy a morar dentro de ellos no dice voy a morar dentro de él dentro del santuario Dios no mora en santuarios Dios mora en corazones de personas que buscan la superación en corazones de personas que preparan Ah, entonces para qué se necesitaba el santuario el santuario así explica también Sefer Ajinuk, el santuario era crear un ambiente especial que ese ambiente pueda predisponer el corazón humano para recibir la presencia divina. Pero la presencia divina baja a través de seres humanos, no a través de cosas materiales. Las cosas materiales solamente pueden ayudar a preparar el ambiente, a quitar mejizot, a quitar influencias negativas que no permiten, que hacen interferencia y no permiten esa comunicación. Entonces en el santuario había las condiciones de santidad, necesarias para que el ser humano pueda traer la presencia divina a su corazón eso es, eso es la sinagoga, eso es el Knis, eso es el Sefer Torah todo es un medio para que Dios pueda reposar en el corazón del ser humano entonces cuando nosotros decimos que Aarón a cohen transmitía que la luz divina se reflejaba en los Urim Betumim a fuerzas tenemos que decir que esa luz divina bajaba al mundo a través del corazón de Aarón Aarón a, Aaron, a cohen, tenía un corazón tan puro que logró bajar la luz divina a su corazón y a través de su corazón transmitir esa luz a las piedritas y dar las respuestas. Y o sea, aquí ya estamos hablando del corazón de Aarón. El Rab trajo varios ejemplos que él se acuerda que escuchaba de su papá, de su abuelito, cómo personas en nuestra generación, bueno, en la generación de hace 50, 60 años, en este siglo han bajado luz a la tierra, aún sin tener Betamigdash. Él contó que en Halab había, contó dos o tres historias, pero una de ellas que recuerdo, que en Halab había un Hazán, un Hazán famoso que 30, 40 años era Hazán de Roshanai Kippur, que rezaba, llevaba los rezos de Roshanai Kipur. Cuando ya se hizo mayor de edad, viejito, no estaba muy débil, no podía ir a la sinagoga y no podía ser Hazán, él pidió que su hijo ocupe su lugar. Y así es la ley, la ley es que si el hijo es digno, entonces el hijo tiene prioridad a seguir el puesto del padre en todo en el reinado en cualquier puesto sagrado si el hijo es capaz y si es digno y merece pues si tiene prioridad ante otros entonces pido que su hijo sea Hazán de Roshaná. su hijo tenía voz muy bonita rezó muy bonito anishmato cuando llegó la hora del sofar no le salían las tequitos, le salían mal no tocaba bien tocaba al revés tocó una cosa otra entonces cuando llegó a la casa le preguntó a su papá ¿Cómo estuvo el rezo? Dijo, muy bien. Dice, pero ¿por qué dicen que en las tequio te confundiste si tú eres un toquea profesional? ¿Qué te pasa en las Tequiot? Dice, papá, es la primera vez que yo toco shofar en ese kniz donde tú, donde tú tocabas siempre. Dice, en el momento en que yo me predispuse a tocar el shofar, hay un rezo, un texto que dice así. Es un texto muy largo, pero una parte que dice así. Y en estos momentos te pido, Dios, que bajen los ángeles que son encargados de llevar estos sonidos de Tequiot hacia, hasta tu trono celestial, que bajen y que tomen estos sonidos y que los lleven hasta tu trono celestial. Así pide ahí, y le aluma la jeja a Kedoshim. En el momento en que dije eso, de repente sentí que se estaba incendiando el K'nis. Vi fuego alrededor de la Teba. Alrededor del Teba, de donde estaba bajando, vi fuego, pensé que prendió fuego, que hubo un cortocircuito, que hubo algo. Me mareé tanto que ya no pude tocar hasta que después me di cuenta que los ángeles estaban acostumbrados cada año en Rosana cuando su papá decía que bajen los ángeles, que bajaban de veras. Ya, ya había una tradición que en esa Teba bajaban ángeles cada año a llevar los sonidos del sofá del trono celestial. Entonces, Rajam nada más trajo esto como ejemplo para que veamos que sin paredes y sin santuario, lo que hace bajar la luz divina a la tierra es la superación personal de aquellos corazones puros cuando una persona logra purificar su corazón logra que la luz divina more en su corazón ese es el mensaje primero la pregunta que va ahora, lo más interesante es ¿de qué manera se purifica el corazón del ser humano para que merezca que la luz divina repose en él? esa es la pregunta digamos básica ¿Qué tipo de purificación? ¿Qué hay que hacer ayunos? ¿Hay que meterse a la tevilá? ¿Hay que hacer Gilgule Sangson rodar en nieve? Porque es un tipo de... No, no, Esquiare. ¿eh? Es, es un tipo de, de sufrimientos que hacían unos sadikim que se hacían rodar en nieve para hacer caparata no. ¿Qué hay que hacer para purificar el corazón y que ese corazón merezca que reposen en la luz divina? ¿Nosotros podemos llegar al nivel de Arona Cohen, que merezcamos, que en nuestro corazón haya esa luz, que cualquiera que nos pida un consejo, tengamos la respuesta exacta y correcta? ¿Es posible o no es posible? Sí es posible. Sí es posible. La pregunta es, ¿cómo se purifica el corazón? ¿Qué tipo de purificación? En realidad es una pregunta muy difícil, muy difícil. Uno dice, bueno, no sé, hay muchas cosas que hacer, mitzvot, el Talmud, Maseje Chabat, Dafkuf, Lamete, 139, columna 1, y el Midrash, aquí en Midrash Rabá, en esta perashá, y el Midrash Tanjumá, son comentarios del Talmud hace dos mil años sobre esta perashá, dice así, mi Mipenemá a Aarón ¿por qué motivo tuvo Juta Aarón de llevar ese adorno pectoral? ...sobre su pecho, sobre su corazón... ...que iluminaba a todo el pueblo de Israel... ...que todo el pueblo de Israel necesitaba de él... ...¿cuál es el dejud? ...¿de dónde tuvo ese Zehud, ...dice el Midrash así... ...¿por qué?... ...porque cuando Moshe Rabenu... ...fue encomendado por Dios... ...a ir a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim... ...vamos a hacer un poquito de historia... ...en la Perashah Shemot, Éxodo al principio... Hashem le dice a Moshe, ve a salvar al pueblo de Israel, a cruzarles el Mar Rojo y a recibir la Torah. Moshe Rabenu se negó. Se negó con varios motivos. El primer motivo dijo, yo no sé hablar, yo no tengo elocuencia, yo soy tartamudo. Hashem se enojó y le dijo, yo te voy a hacer que puedas hablar. Luego dijo, yo no soy nadie, yo no me creo nada, tienes que ir porque yo te estoy ordenando. Siete veces se negó. Al final, al final, al final, Moshe Abenu dio un argumento. Dijo: No puedo ir. No puedo ir yo a salvar a Israel de Mitzahim. ¿Por qué? Sé porque tengo un hermano mayor. Tengo un hermano mayor. Aarón a Arona Cohen tiene tres años más que yo. Y no nada más eso. Moshe tenía ya desde 60 años escapado de Egipto. Desde los 20 años escapó y ahora tenía 80. Tenía 60 años escapado de Egipto. En esos 60 años, ¿quién dirigía? ¿Quién era el líder espiritual del pueblo de Israel? Aarón. Cualquier consulta, la gente iba con Aarón. Imagínate, le dijo a Dios, que yo llegue ahora y que diga, ¿sabes qué, Aarón? Dios dijo que yo los voy a sacar y los voy a llevar. Y van a... Oye, Moshe, ¿qué onda? ¿Yo soy tu hermano mayor? ¿Y yo tengo aparte es mi puesto? ¿Yo soy líder espiritual? No quiero entrar en conflictos familiares, le dijo Moshe a Dios. ¿Qué le contestó Hashem? Hashem le contestó, le dijo, Vegam, así le dijo, Lech, ve a Mizai, ve a Egipto, y Aarón tu hermano, y ne Aarón a Jija Levi, Aarón tu hermano, y Adati, quidabeli da Berhu, yo sé que él va a ser tu traductor, tu intérprete, Moshe la Tartamudo, Aarón era intérprete, Vegam, y y también él va a salir a recibirte, verraja, de Samaj Belibó. Y te va a ver cuando te vea, y le vas a decir la misión que te encomendé, no solamente que no le va a dar envidia, Dios atestigua de Samaj Belibó. Se va a alegrar en su corazón. Se va a alegrar en su corazón. Dice el Midrash así, aquel corazón que está dispuesto a alegrarse cuando su hermano menor asume un puesto mayor, Merece que la luz de Dios repose en ese corazón e ilumine a todo Israel. a Aarón. ¿Por qué tuvo de juta Aarón que su corazón se hizo una morada para la luz divina? ¿Por qué? Porque Aarón purificó su corazón. ¿Cuál es la purificación del corazón cuando una persona aprende a gozar y a disfrutar del bien del otro? Y dice el Midrash Tanjomá, agrega algo más. No dice la Torah que Dios dijo, Aarón se va a alegrar. No dice se va a alegrar. Se va a alegrar en su corazón. Ah, porque hay muchos de nosotros, cuando alguien nos dice, voy a estrenar mi casa nueva, decimos felicidades, felicidades. Y por dentro, ¿por qué yo no? Me duele, ¿por qué? Mira cómo le va, está yendo bien a su marido, cómo está estrenando, está decorando su casa, mashallah, cuánto gastó. Fuera, sonriente, felicidad, felicidad. Y por dentro, dice la Torah, no. Aarón no va a salir sonriendo. Aarón va a salir riéndose por dentro, en su corazón. Se va a regocijar de ver que su hermano menor está asumiendo un puesto mayor. Dios es testigo. ¿Quién puede atestiguar los corazones? Nosotros vemos lo que se ve aquí afuera. El único que puede atestiguar qué pasa en el corazón del ser humano... Es el Creador. Y el Creador dice en la torah y lo atestigua y lo afirma y lo sella. Quedó sellado para toda la historia. Hashem le dijo a Moshe, yo soy testigo que Aarón se va a alegrar de todo corazón de que tú vas a estar por encima de él. Un corazón así merece que la luz divina repose en él. Y aquí está el secreto, uno de los secretos más grandes. Un jaján dijo, es más difícil gozar el bien del prójimo que sufrir el mal del prójimo sufrir el mal del prójimo uno le da lástima mira Jallito lo que le ha pasado pobrecito hasta le sale una lágrima aún. pero disfrutar y gozar el bien del prójimo es una de las terapias que exige el judaísmo de cada individuo el judaísmo exige que el yudí acostumbra a disfrutar del bien del prójimo. Y eso es, ese es uno, uno de los mensajes más poderosos, más poderosos. Mi maestro Morí Bravira, viuda Lita, en una ocasión dijo así, dice, aquella persona, estamos ahora en el mes de Adar, es un mes de alegría, Adar y la verdad, la verdad, es... Uno de los temas más difíciles adquirir la alegría. Y el satán se encarga justo en el mes de Adar que los sillines no lleguen, que los trabajadores te queden mal, que les desenganche y no vengan a pintar y que te dejen la casa no sé qué y que la lavadora se descomponga, cosas que están en contra de la alegría. Y esa es la prueba, que este es el mes de la alegría, esa es la prueba, que hay cosas que te quitan el humor en este mes más que en otro no, porque en este mes es la terapia de la alegría y la terapia de la alegría cuando es cuando hay cosas que contradicen y tú te mantienes alegre igual ¿lo han, lo han experimentado o no? al menos yo lo he experimentado mucho me han pasado muchas cosas raras desde que empezó los jodes a dar que podrían deprimir a la persona las cosas no salen como uno quiere ok la alegría es un tema difícil mi maestro la viuda Shlita dijo así dijo aquella persona que se educa, se autoeduca, a gozar del bien del prójimo, siempre va a estar feliz. ¿Por qué? No va a faltar un día que alguien estrene algo. Este estrenó casa, este casa a su hija, este casa a su hijo, este pone bar mitzvah, este tuvo tour, este tiene cumpleaños. Siempre va a haber una causa para que estés feliz. Y alguien le dice, oye, ¿y hoy ¿por qué estás tan así tan alegre? ¿Cómo porque ¿Cómo por porque? porque se va a casar. ¿Quién se va a casar? Una y no me invitaste. No, no, la hija de la vecina. Por eso estoy alegre, estoy feliz. ¿Por qué estás tan alegre? Porque hay un Hanukkah Tabait, hay un estreno de casa. ¿De quién? ¿De una prima o de una amiga? Por eso estoy muy alegre. ¿Sabes qué alegría? Uno se empieza a imaginar, ¿sabes qué bonito se sentirá mi compañera hoy que está estrenando su casa? ¿Qué, qué alegría? No pues, y, y gozar y disfrutar como si fuera que es tuya. Está difícil, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque la persona que se acostumbra así... ...siempre va a haber causas para disfrutar... ...siempre va a haber causas para gozar... ...pero aquella persona que cada vez que alguien celebra algo... ...se le mueve algo en el corazón diciendo, ¿por qué yo no? ¿Por qué él y yo no? ¿Dónde está la justicia en el mundo? ¿Y por qué a los malos les va bien? ¿Y por qué a los buenos no les va tan bien? siempre tienes las comparaciones, y mira cómo, y mira, aquella persona que vive así, jadito pobrecito, dijo Rabades, va a estar toda la vida angustiado, ¿por qué? Porque Dios es bueno y reparte, reparte, Dios manda verajá, manda hijos, manda bar mitzvá, manda bodas, manda estrenos, manda inauguraciones, manda viajes, manda cruceros, Dios manda verajá, a todo el mundo no hay exclusividad, todos son hijos de Él, nadie puede creer exclusivo, entonces, si tú quieres una receta para estar alegre toda la vida, te la voy a dar. ¿Cuál es? edúcate a gozar del bien del prójimo. Es una cosa, una cosa impresionante. Un amigo mío me contó en Jerusalén, en Jerusalén, ¿no? No sé enseñarlo. Si es mentalizarse, mentalizarse. Ahora vamos a ver. ok, okay, okay. Un momento, un momento. Vamos a, vamos a avanzar un poco más ahora a respecto, no, vamos a explicar un poco ahora por qué cuesta y cómo se supera también el Jajam habló de eso un amigo mío en Yerushalayim él estaba muy allegado a Rav Gaon, Rav Shlomo Zamen no Oyelvach Rav Shlomo no para que sepan, era el maestro de mi maestro maestro de Rabades de falleció hace como tres años salió aquí en la televisión de México en todo el mundo salió la CNN transmitió su entierro porque hubo más de medio millón de personas en su ya, Desde la casa de él en Jerusalén, donde salió la, la mitzvah hasta el panteón estaba lleno de gente. La cama pasaba de mano a mano, no había no había forma de caminar. Se veía, se tomaban fotos aéreas, salió en la televisión, ¿cómo sé yo? Yo no veo tele Baruch Hashem, pero una persona que viene aquí me dijo, ¿quién es Salmen, Salmen, no sé qué? Y digo, ¿por qué? Y dice, no, porque todas las noticias estaban pasando, es, es algo impresionante. Somos menor baja este amigo mío también estudió conmigo en la Ishivá en Koleakov, y él era muy allegado al maestro de mi maestra. Rastro, me contó que una vez fue a consultar con él algo, y lo pescó, lo agarró en la entrada a su casa, una escalera, es una casa particular, una escalera externa, exterior, hacia el aire libre, tiene el primer, primer descanso, y luego en el segundo descanso está la casa. En el primer descanso hay un buzón de correr, entonces él justo estaba subiendo con el jajam, y el jajam abre el buzón de correo a la una de la tarde, abre el buzón de correo, y mashallah 20, 30 sobres, y empieza a seleccionarlos, así a separarlos. Abre uno y dice, esto es, piden una carta de recomendación para una viuda, que quedó viuda, para que la gente le dé esto acá. Esto piden ayuda para un huérfano que se va a casar, esto piden para un enfermo que esto es, así todo tipo de cosas, no le pedían el dinero, le pedían recomendaciones, su firma para que, y así una cosa tras otra. Después de seis, siete desgracias que iba abriendo, pedidos para dificultades, de repente ve una invitación a un bar mitzvah. Dice, ¡ah! Cuando abrió el sobre dijo ¡ah! Le dice a su alumno, ¡bar mitzvah! ¡Bar mitzvah! ¿Sabes qué es un bar mitzvah? ¿Sabes la alegría que es para un padre? Cuando mete a su hijo en un bar mitzvah, no hay una alegría más grande que eso. Es una alegría inimaginable. ¿no? Se empezó a acordar cuando él metió a sus hijos en Bar Mitzvah, lo que yo sentí. Y empezó, casi, casi se puso a bailar. cuando más cuando vio que era invitación de Bar Mitzvah. Después cuando empezó a leer los datos, los nombres, ¡Ah! Y es un amigo que yo conozco, no solamente que es un Bar Mitzvah, es de alguien que yo conozco, más alegría. Por poco se ponía a bailar. Puso la invitación a un lado, y abre otra invitación de una boda. ¡Boda! casar una hija! Lo que es que se puso así... Así estaba, el jajam estaba paseando y gozando y disfrutando con la invitación en la mano. Y estuvo, y este también lo conozco, es un amigo mío, es de la, de, la, de la colonia. Así estuvo 10, 15 minutos gozando de cada invitación que habría. Me dijo este amigo, dice, yo nunca entendía cómo tienen los jajamín fuerza de soportar tantas angustias de la gente. La gente viene y de cuenta este problema y siempre aquí pleitos y aquí asuntos. ¿Cómo, ¿Cómo su corazón tiene tanto aguante? Y ahora entiendo. Ellos saben disfrutar del bien de los demás. Y eso les da energía y fuerza para poder soportar también los problemas de los demás. Nosotros, cuando recibimos una invitación de un barmizo o de una boda, lo primero que pensamos es, ¿tengo compromiso o no tengo compromiso? ¿Cuánto le tengo que regalar? ¿Cuánto me regaló cuando fue el barmizo de mi hijo? Eso es lo primero que pensamos. Y lo último que nos ocurre pensar es, imagínate cómo está disfrutando esta familia de esta alegría eso es lo que menos pensamos leí en un libro dice antes de entrar a una boda a un bar mitzvah, a un tur, a un brit la persona tiene que cerrar los ojos y decir es un texto en el que se dice antes de hacer una mitzvah una preparación aquí yo me predispongo a cumplir Mitzvates el el de Ajaka el precepto activo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, alegrándome y alegrando al, al dueño de la alegría, la Sodna Hatrua Leotrenu, para hacer complacencia a nuestro Creador, la vigino Vihino Amadonai Loeno Alenu, que esté el agrado de Dios sobre nosotros, Ma sea denu, que Dios nos ayude a que podamos cumplir esta mitva de la mejor manera. Cerrar los ojos medio minuto antes de entrar, para nosotros que es todo social compromiso y a ver qué me dicen de mi vestido y a ver qué me dicen de mi, mi carro nuevo que traigo en estacionamiento en la calle a ver cómo quedan ante la gente, a ver qué lugar me dan ¿tú vas a que te den tu lugar? uno va a una simja para alegrar yo recuerdo, nunca me voy a olvidar, hace exactamente como tres años, cuatro años en estas fechas viajé a una boda en Panamá la única boda en la historia de Panamá que fue con Mejita hasta ahora fue la única esperemos que fue la primera esperemos que no sea la última y ahí era la primera era algo muy raro muy raro la... fue el fue la eh, como se dice la risa de la ciudad el, la... el chiste de la ciudad todo el mes anterior a la boda era que los el hombre y la mujer tienen que llevar celulares para hablarse en el banquete porque uno está de un lado otro de otro y así todo tipo de cosas y la señora me hablaba ¿qué hago? la gente se está riendo le dije ría el último río mejor ría el último río mejor bueno al final llegamos ahí al banquete precioso y teníamos que hacer mucha alegría para para que de veras se vea que no se afecta nada la alegría, al contrario la gente dice que una alegría igual jamás habían visto entonces estábamos ahí bailando en la pista, nunca bailé, creo que nunca en mi vida bailé tanto, tres cuatro horas seguidas de repente en la mitad del baile me dio un calambre un calambre muy fuerte que ya no podía estar parado y justamente uno de los tíos de la novia era fisioterapeuta, era de Caracas, un especialista en fisioterapia. ¿qué? Me llevó, me hizo masajes. Ta, ta. ya Después de cinco minutos, que ya más o menos sentí bien, me paré a bailar otra vez. El doctor me empezó a buscar. Me encontró en, me encontró en la pista. Se me acercó y me dice, Rabino, ¿cómo se siente? Le dije, muy bien. Me dice, qué bueno que puede seguir divirtiéndose. Así me dijo, qué bueno que puede seguir divirtiéndose. Yo me volteé y dije, ¿qué? ¿Yo aquí vine a divertirme? Yo vengo a un banquete a divertirme. No tengo nada que hacer más que viajar, dejar mi familia, dejar mi quiz, dejar mis conferencias, viajar a Panamá para ir a divertirme una noche, tres, cuatro horas. eso es diversiones estar cuatro horas bailando y que se me acalambren los pies. A eso fui. Yo vine aquí a cumplir con una mitzvah de lesamea, Jatán, becalá. Pero yo nunca sabía que la gente, después me enteré que es algo normal. Yo me eduqué desde chiquito. Que uno va a una boda para alegrar a los novios. Pero ahorita me enteré, no, que la gente va a un banquete a divertirse. ¿Quién va a divertirse? ¿Quién va a cenar? Ni de paso siquiera. ¿Quién va a cenar? Uno va a cumplir una función. El artista, cuando va, cuando está cumpliendo la función ahí, va a divertirse. Es un trabajo. Es, ¿no Somos Ebed Hashem. Gozo de cumplir la mitzvah, No gozo del baile. Gozo de que estoy alegrando a alguien. Gozo de ver la cara sonriente del novio. Eso es, eso es lo que me hace gozar. No de que yo esté pasando a la Padre y esté haciendo ejercicio. ¿Yo que, ¿Yo qué? Cuando sea mi boda, cuando se case mi hija, que me alegren otros. ¿Ah? ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí entra otra teoría. Ahí entra otra conferencia que se llama el placer de dar. Cuando una persona, y eso es, eso es la, la, esa es la magia que existe en las bodas religiosas, que nadie lo entiende. Nadie entiende y dice, ¿qué, ¿qué se siente aquí? Algo raro. No hay mixtos, no hay chavos, no hay que mirar a fulano con este, con él, no hay todo eso. ¿Y están alegres? ¿De qué están alegres? Hay una cosa muy clara. Hay un solo objetivo de todos los que están bailando, alegrar al novio. Nadie tiene algún interés privado, porque no hay chavas y no hay chavos. Cada uno está por un lado. Entonces las mujeres quieren alegrar a la novia y los hombres quieren alegrar al novio. Eso, cuando hay dar todos para uno, eso hace alegría. Eso es otro tema, ¿ok? Pero de todos modos aquí quiero llegar quiero llegar que la persona tiene que aprender y tiene que educarse cada vez que va a una fiesta, cada vez que va a una celebración, a un shower, a una visita, diez segundos, veinte segundos de ponerse a pensar qué alegría siente ahora la mamá, qué alegría siente papá, cómo se sentirán los abuelitos. Ah, me da gusto, me da gusto verlos alegre, me encanta esta alegría, identificarse, gozar del bien del otro. Cada vez que la persona lo hace, tenemos que saber un secreto. Cada vez que lo haces, estás convirtiendo a tu corazón en corazón de ángel. Y en un corazón de ángel reposa la luz divina, y esa luz divina puede iluminar a todo el pueblo de Israel. Si uno se acostumbra a esta terapia, con el tiempo se va a convertir en consejero familiar de la familia, en consejero de las amigas, el consejero de la vecindad, del su grupo social. ¿Por qué? Porque de sus palabras salen luz. En ese corazón reposa la luz divina. Es una cosa, yo sé, no es fácil, no es fácil, dijo la mora Miriam, no es fácil. No es fácil disfrutar, y más cuando una persona siente que el otro está haciendo las cosas, a la costillas mías, a veces pasa, hay casos, se dan los casos. Así, por dar un ejemplo nada más, ¿no? Yo tengo una hija para casar, por ejemplo, de Machal ¿ok? Alguno tiene una hija para casar, y está buscando un muchacho. Y de repente mi amigo, mi compañero, está casando a su hija con otro muchacho, con un muchacho. Y ese muchacho podría haber sido para mi hija. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo disfrutar sabiendo de que quizás si no estuviera su hija, agarraría la mía? Y ahora por estar a veces se mete ahí todo tipo de cosas. Imagínense un... vamos a hablar de un comerciante. Un comerciante que vende pantalones. De repente se entera que su competidor cerró una operación de medio millón de pantalones a Liverpool. 500 mil pantalones a Liverpool. Que vaya este, que vaya él, y que haga un brindis. ¡Qué bueno que a mi competidor le va bien! ¡Qué bueno, Barujashe! ¿Ah? ¿Es fácil? Difícil, casi imposible. Casi imposible. Es muy difícil. La persona ni quiere ver cuando se entera que a su competidor le va bien. No quiere ni ver cuando está entregando la mercancía. No quiero ver, no quiero ver para no sufrir, no quiero ver para no sufrir. Es muy difícil. Entonces, ¿Pues ¿cuál es? ¿Cuál es la receta? Dijo Moríber Abí, aquí en Shabbat en el Kiddush, dijo, les voy a decir cuál es la receta. La receta es más que sencilla. La persona tiene que grabar en su mente y en su corazón que nada ni nadie en el mundo puede quitarte algo que te corresponde ni puede aumentarte algo que no te corresponde. No existe, no hay. Lo que te toca a ti es intocable y lo que no te toca es invenible, no te puede llegar, es imposible. Esto es en esta terapia constante, eso sí se necesita todos los días mentalizarse. A mí nadie me quitó nada. Ah, pero fulano, yo veo como me está quitando al cliente, me lo está robando, él está diciendo al cliente que no me, que no me compra a mí, que le compra a él. Yo en Roshanai Kipur, Dios asignó cuánto voy a ganar este año. No dijo de qué cliente lo voy a ganar, no dijo si de esto o de este, no dijo de qué mercancía. Quizá no venda pantalones y de repente me entre de otra parte, compré una propiedad, la vendí y gané 30, 40 mil dólares y se cubrió mi cuota de lo que me tiene que tocar. Nadie en el mundo puede tocarle algo a alguien. Si la persona se graba esto, es imposible que sienta, cuando le va bien al otro, esa cuentas de uno. El problema principal, el punto principal, lo que la moral preguntó antes, el punto principal... Y prueben porque sí funciona. Que la persona haga el ejercicio de 3, 4 minutos al día de concentrarte en este pensamiento. Lo que me toca a mí, nadie me lo puede tocar. Y lo que no me toca, nadie me lo puede dar. Nadie me puede quitar algo mío y nadie me puede dar algo que no es mío. Pero nada, no solamente dinero. No solamente dinero. Estaba leyendo justamente esta semana, este Shabbat, la carta de Rambán, la famosa carta de Rambán que ya la leí cientos de veces, si no miles. Y cada vez uno aprende algo nuevo. Ahí dice, ¿con qué se va a orgullecer la persona? Si es con la riqueza, Dios es el que da la pobreza y la riqueza. El dinero Dios te lo dio. Y si Él te lo dio, no tienes por qué orgullecerte con algo que no es tuyo. Es como el chofer que diga, mira qué carrazo tengo. Entonces, es el carro de la patrona pero okay, el, la, el patrón te lo prestó para que lo uses ahora que se fue de vacaciones úsalo pero no vayas a decir que es tu carro de jabot y si la persona se orgullece por la posición social que tiene por porque él es el presidente del comité de o el líder de esto o presidente de lo, si se quiere orgullecer con alguna posición con algún cargo un puesto honorable aló le quimo también, eso, Dios es el que reparte Shinemar, de Osher, de Kabod, Milefaneja. La riqueza y los honores están delante tuyo. ¿Qué quiere decir? En Rososhanai Yom Kippur, cuando Dios asigna cuánto vas a tener este año de dinero, también asigna cuánto vas a tener este año de Kabod. Cuántos honores vas a tener este año y cuántas ofensas y lo contrario de honor vas a tener este año. Todo eso está marcado. Entonces, ¿quién te puede quitar algo? Tu puesto que te toca, dice la llamada de Masejeti Omah, Beshimha y Kraúja, Ubikomha y Oshibuja, Umiselha y Tnuleja, Ven Adam Nogeabe la Lahabero, Afilu Kimlónima. ¿Qué quiere decir? Beshimha y krauha por tu nombre te llamarán. Cuando te toca algo, te van a llamar por tu nombre. En tu lugar te van a sentar. Ay, ¿por qué me sentaron aquí? Ese es tu lugar. El lugar donde te tocó en la fiesta, ese es tu lugar. No es ni maldito fulano ni maldito mengano. Es tu lugar. Ahí te tocaba sentarte. O Michel, Todo lo que te dan es de lo tuyo. Nadie te da nada. Es de lo tuyo. Ven, Adam Noglia, nadie puede tocar en lo que está predestinado para su compañero afilú, ma un pelito, un pelito, tocar algo de alguien, no puede la persona. Entonces, ¿nosotros por qué estamos todo el tiempo angustiados? La verdad, me incluyo, no estoy hablando de ustedes. ¿Por qué? Porque Mardito el carpintero ayer se llevó ocho mil pesos, le di para que esté y me dijo que venía ayer y no llegó. Y yo ya tenía la ilusión de entrar a la casa, ya tenía programado para dentro de dos semanas... Y esto, y, y cada vez ve uno peor las cosas, y, y maldita, y, Gide, y maldito esto, y maldito el otro. No hay ni un maldito. En el cielo está escrito el día que vas a entrar a la casa. Y está escrito en qué condiciones vas a entrar. ¿Y cuánto te va a costar la remodelación de tú? Tu... Todo está marcado, todo está escrito. Entonces, ¿de qué te angustias? ¿De qué te angustias? Ese es un musar, Esa es una terapia que necesitamos hacer constantemente. Nadie puede adelantar algo, nadie puede atrasarlo. Todo está marcado con una exactitud, Inimaginable, una actitud impresionante. Mi maestro Rab Ades en la de la Shah Shabbat, contó una historia, la contó rápido, pero para mí, de todas las historias que he escuchado en mi vida de él, porque he escuchado muchísimas, es la que más me ha conmovido. Dice que en Beneberak, hace como 60 años cuando se fundó la ciudad de Beneberak, Beneberak hoy en día es un municipio, es una ciudad de 100.000 familias. O 100.000 habitantes, no recuerdo. Una ciudad importante. Cuando empezó Beneverac, era un pueblito. Yo vi, yo vi Najón, Jadonís fundó Beneverac, Yo vi las fotos de cómo se veía la calle Rabiaquiva, la calle principal, que hoy en día es una calle de, comercial y de casas. Se veía, había unas vacas y una casita. Era, era un pueblito de 200 familias. es Todo lo que había en Beneverac. hoy en día hay más de 100.000 familias o habitantes. Cuando En ese tiempo hace 60 años Había un señor Tzadik Que su parnasá su negocio era Vender pinturas ¿Pinturas? en eso oh, vivía ¿Cuánto puede ganar Tzadik? De repente Después de muchos años que él estaba en este ramo Llega un competidor A la ciudad Y abre una tienda de pinturas Y este Tzadik pasa por al lado de la tienda de su competidor y ve que está exhibiendo su mercancía y entra y le dice, mira, veo que tú viniste a abrir una tienda de pinturas aquí. Tienes que saber que es un negocio muy difícil, muy complicado. porque qué? Porque las pinturas son mezclas que tienen que ser exactas para que den los tonos y los colores y para que el pegamento agarre. Tienes que poner las cantidades exactas. Si no lo pones bien, quedas mal con la gente y no te vuelven a comprar. Ven, yo te voy a enseñar. Tres horas, se sentó con él, a darle las recetas, si yo tengo 30 años en esto, para que no te equivoques, te voy a enseñar mis experiencias para que puedas hacer bien tu producto y no vayas a hacer una, una, una cosa que le vaya a provocar daño a la gente. Ah, eso, esos eran los Aaron esos son gente comerciantes. Oye, pero ¿cómo le estás enseñando a tu competidor el negocio? ¿Y qué tiene? Es que te va a, ¿qué te va a quitar, ¿quién te puede quitar algo? El Señor le estoy enseñando una profesión, cómo hacer pinturas. Y por eso me voy a perjudicar que me va a faltar un peso de lo que está escrito en Yom Kippur. Es que, no, hay es, que, es que, es que eres un ateo entonces. No crees en Dios. Así nosotros hablamos de Dios y actuamos como ateos. Es que si le digo, imagínense ustedes un, un competidor que venga y diga, oye, no me pasas la cartera de tus clientes. aquí está. Ve y véndeles. Si tienes que venderle, véndeles, y si no tienes que vender, es que yo, a mí nadie me puede quitar nada. Yo sé que es difícil, estoy hablando para mí, no para ustedes. Es muy difícil, pero si uno tiene esta, este musar, uno tiene esta filosofía, la persona tiene que de vez en cuando hacer terapia, ir con su competidor y decirle, aquí te van a una cartera de 10 clientes, a mí no me vas a quitar nada, no me vas a quitar nada. Yo les conté una vez, no sé si en este grupo o en otro, una historia que tuve personalmente hace 18 años en Eres Israel, ...cuando fui a comprar unas mascadas... ...¿se acuerdan de la historia? ¿La escucharon? Bueno... ...era... ...venía yo a México para casarme en el año 82... ...y mi mamá me dijo... ...estás en Israel... ...ve a una tienda de mascadas... ...ahí venden mascadas muy bonitas... ...y trae... ...un par de docenas para mí... ...para... para, tu, para tu... futura esposa... ...para tus hermanas... Que se van a, ...para tu hermano que se va a casar... Bueno, así, es, una, ...es una mercancía... ...difícil de conseguir en México... ...y en Israel había... ...abundancia... ...yo compra... ...me mandó dinero... Entonces fui a una tienda en Beneverac, ahí en esa misma ciudad que estaban en una tienda, una señora como aproximadamente de 60 años, una señora así, iris, muy seria, si sería polaca, algo así, así más o menos me imagino. Estaba ahí bien religiosa, estaba ahí atendiendo. Le dije, ¿cuánto cuesta esta mascada? Me dice, 30 liras. Le digo, ¿y para mí? Me dice, ni un centavo menos. Ni un centavo menos. Bueno, está bien, así me contestó con mucha firmeza, ni un centavo menos, está bien. Escojo, cuando ya traigo a, la, a esta, voy a llevarme 35 y mascadas, es una cantidad importante, no sé si las venden dos o tres semanas. Le digo, porque estoy llevando una cantidad tan importante, no me puedo hacer un descuento. Te dije que ni un centavo menos. Y si no te interesa, vete a comprar otra parte. Muy simpática, ¿verdad? muy simpática. Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? A, mí, a mí me chocó mucho, me chocó mucho. Pero yo, ahorita no era cosa de chocar, ahorita la cosa era que me haga el descuento, eso es lo que yo quería lograr. Entonces, yo, para llegarle por otro lado, le dije: mire, mire, nosotros los argentinos aquí en Venebra somos muchos, somos muchas familias, somos 30, 40 o más, argentinos, mexicanos. Si usted me va a hacer un buen descuento, yo le va a mandar muchos clientes, le conviene hacer un descuento. Me dice, mis clientes no me los mandas tú, me los manda Dios. Ni un centavo menos. Agarré, metí la mano a la bolsa y le dije, dije, solamente por la enseñanza que usted me dio ahora, se los voy a pagar. Mis clientes no me los mandas tú. Yo entiendo así, yo entiendo que esta señora, entiendo que su margen de ganancia era muy pequeño, ¿ok? Sus gastos eran muy grandes. Okay. Y ella sabía que estaba ajustada entre el precio de compra y venta, no es como quien dice que en México se multiplica 300%, la diferencia de compra y venta era pequeña, y ella se propuso que este es el precio que yo puedo vender, y si no, no lo puedo vender, y si el cliente no va a comprar, Dios me va a mandar a otro cliente, yo mi parnasá. ella estableció su política clara, y así es, y se terminó, y ni ese es el precio que yo no puedo vender, y menos que eso no lo puedo vender. ¿Cuánta fe tiene que tener la persona para vender, para comprar, para vivir, para festejar, para celebrar? Ese es, ese es uno de los mensajes más, más, poderosos, más poderosos. Si ustedes me preguntan, ¿es teoría o es práctica? Cuando usted, el que alcanzó a ver aquí a morir, a vida, viuda, a deslita, mucha gente se impresionó de su nobleza, de, parecía un ángel, se veía un ser humano por encima de lo normal, no se veía varias personas aquí que le dieron la mano y dice, dice siento que me electrocuto cuando me da la mano, un señor, un señor este que fue a visitarlo en una casa y le dio la mano, se puso a sudar, y se me puse pálido blanco, no sé, es algo, se sentía no sé algo, estuvimos aquí el viernes a la noche en la cena Moral era, parecía que estaba de Masia, Jeyahuanaví, se sentía algo muy muy especial, muy especial, entonces uno dice bueno esta gente hablan cumplen lo que dicen o no lo cumplen lo, lo llevan a cabo o nada más es teoría
1: yo soy al no se veía varias
0: personas aquí que le dieron la mano y dice, dice siento que me electrocuto cuando me da la mano un señor un señor este que fue a visitarlo en una casa y le dio la mano, se puso a sudar, y se me puse pálido, blanco, no sé, es algo, se sentía, no sé, algo, estuvimos aquí el viernes a la noche en la cena, Moramiria era, parecía que estaba en Mashiach, el Anabí, se sentía algo muy, muy especial, muy especial. Entonces uno dice, bueno, esta gente hablan ¿cumplen lo que dicen o no lo cumplen? ¿Lo, lo llevan a cabo o nada más es teoría? Yo soy testigo de una historia que pasó con mi maestro, con rabal conozco varias, una vez él me dijo a mí, me dijo, para mí, quedarme callado a las ofensas es un ejercicio, es un deporte, así me dijo. Lo hago como un deporte. Y si lo veo, lo hace como un deporte. Las cosas es hacen como un deporte. Este viernes en la noche, el viernes en la tarde vino a pasar Shabbat aquí, y se iba a quedar aquí en la casa de ustedes a dormir. Llegó una hora antes de Shabbat. Me dice, Shaul, por favor, ayúdame a organizarme para Shabbat. me dice está bien qué tanto organizar? La cama está preparada, todo está en orden. No va a cocinar él, porque okay me dice, primero que todo, enséñame dónde están todos los apagadores de luz. Dice, el del vestidor, el del baño, el, del, el de la recámara y dos apagadores en casa. Entonces le fui y digo, ¿para qué? Dice, porque tengo que ponerle diurex. Diurex, para que no voy a equivocar sin querer en Shabbat y prenderlo. Le dije, ah, hoy te voy a traerle diurex. Dice, no, no, ya traigo yo conmigo de Israel, traigo diurex especial masking especial Nada más dime qué luz queda encendida y cuál queda apagada para que ya lo ponga. Esta queda encendida, esta queda apagada. Y así veías a Jaján con toda su grandeza cortando durex, pegando acá, pegando allá. Así entró al baño, entró al vestidor, entró al otro cuartito. Seis, siete, seis, siete diurex puso. ¿Está bien? Después dice, bueno, ahora tráeme este, un frasquito de agua caliente, un frasco así como de mermelada vacío con agua caliente y unos saquitos de té negro para que para preparar una esencia de té porque él, según la opinión de él según su su forma de estudiar no se puede hacer té en Shabbat con saquito porque se cocina el té está cocinando el té hay quien discute pero según su conclusión así le salió entonces él prepara esencia desde el viernes en la tarde dijo, tráeme 5 o 6 saquitos de té los pongo dentro del agua caliente tomamos el frasco se hace fuerte el... después de que de que ya se hizo la esencia fuerte veo que quita los le dije, Jajam, déjelos déjelos para que esté más fuerte la esencia dice no, en Shabbat no lo puedo quitar porque es Bores, estoy separando la basura de la comida tampoco se puede en Shabbat todo así calculado ya, ya, después que estaba la esencia dice ahora eh, tráeme por favor dos vasitos con aceite voy a encender Nerot Shabbat en mi cama donde yo duermo pero aparte hay discusión si la obligación es del dueño de casa o del hueso porque tiene una habitación especial aparte me dijo levanta mi, mi saco levante su saco así y hazme kiñán regálame el aceite que tu esposa va a encender para que también yo sea socio en ese aceite y que también cumpla con la misma y así, detallito acá, detallito allá después de 10, 15 minutos de ayudarlo a organizar dice, quiero que sepas que para mí estos preparativos cuando yo los hago, pruebo el sabor de Gan Eden se dijo yo pruebo yo cuando organizo todo esto me siento y dice me siento judío. Eso es lo que más a mí se judío. Esos detallitos pequeños es lo que distinguen a las personas grandes de las personas pequeñas. esos es, eso es punto acá, un punto allá. Así todo con, con exactitud. Aprendí muchísimas cosas. Pero quiero contarles una historia que pasó en la vida de él que no sé si él se acuerda de ella, pero yo como era alumno en la Yeshiva en esa época sí me acuerdo. Cuando él abrió la Yeshiva, yo llegué a Jerusalén el tercer año de la Yeshiva de Koliakó. La yeshiva, de manera que fue las pinturas, y fue la historia de la señora, de que Dios, tú no mandas a los clientes, ¿ok? Bueno, ahora vamos a Jerusalén Bait Vagán. Cuando él abrió la yeshiva, sufrió mucho, los primeros tres años, porque qué sufrió mucho? Era muy difícil atraer alumnos. Tú mandas a tu hijo a una yeshiva que se abre recién nueva, no sabes quién es el rollo yeshiva, no sabes qué experiencia tiene, no sabes cuáles son sus productos, aparte un Haleri, un Sefaradí, ¿quién lo conoce? ¿De dónde salió? De repente, joven, tiene 28 años, abrió la Yeshiva muy joven, creo que a los 30, 28, 30 años abrió la Ishiva. ¿De quién yo? Me lo mando a Ponevi? yo lo mando a Ishibod, que tiene ya 40 años, conocidas, famosas. Es muy, muy difícil. Es como que yo quiero abrir una escuela nueva ahorita? Abro una escuela, a ver quién manda a los hijos. Bueno, a mí quizás algo me conocen todavía, pero uno, uno de repente, ¿quién fulano abrió una escuela? A ver, manda a tu hijo. ¿Sabes que Yo mejor lo mando a la yeshiva de Yosef, lugares conocidos Entonces, sufrió mucho y tuvo políticas y guerras y esto y cosas así normal, hasta que más o menos la yeshiva empezó a tomar un poquito de camino ya éramos 40, 50 alumnos el, el, el ambiente estaba muy bueno y todo de repente a 30 metros de su yeshiva viene un competidor y abre una yeshiva nueva pero no era nada más un competidor era un jajam que estaba grande, importante, que estaba en otra yeshiva de 500 alumnos, y falleció el gran Rosh el viejito, y hubo una disputa sobre quién va a seguirlo, y este era uno de los candidatos a seguir, y él pensaba que a él le tocaba seguir, y como no le dieron el puesto a él, entonces él se enojó, se llevó un grupo de 60 alumnos, y se fue a 30 metros de la yeshiva de Koyakov y abrió la yeshiva. Entonces, cuando al otro, a la semana que el otro abrió la yeshiva, rentó un edificio de departamentos, abajo en el estacionamiento hizo un midrash y empezó la yeshiva. A la, a la, a la semana o dos semanas que abrió la yeshiva, recibió a mi maestro una llamada telefónica de un amigo de él. Le dijo, mira, llegó un competidor, abrió una yeshiva a 30 metros de la tuya. Quiero que sepas quién es ese. Ese es un tal por cual. Ese no va a descansar hasta que te quite al último alumno. Te va a vaciar tu yeshiva. Ese es una víbora, ese es un esto, ese es un el otro. Le dijeron cosas y se la dijeron un poco con bases. Le dijo, yo te voy a contar lo que hizo acá y lo que hizo allá. Así le hablaron, pero muy, muy duro. ¿Okay? Yo, la verdad, en lugar de él, había una junta de todos los rabin, Tenemos que prepararnos para la competencia, a ver cómo hacer, cómo cuidarnos, cómo hacer que nuestros alumnos no pasen por esta calle y que pasen por la otra. Cuando yo, algo así, que creo que yo haría algo, pues tienes, tienes que defenderte, sí, sí. Si, si estás en un peligro de extinción tienes que tienes que defenderte ¿qué hizo a mi jajam? colgó la bocina cuando llamaban y, y marcó por teléfono al número de su competidor consiguió el teléfono y le marcó y le dijo ¿cómo estás mi amigo? me enteré que abriste una yeshiva aquí en nuestra colonia bienvenido a la colonia yo sé que abrir una yeshiva es algo muy difícil quiero que sepas que todo lo que necesites, lo tienes disponible, cintas colchones, camas para el internado, estender, in, libros, mi oficina es tuya, mi línea telefónica es tuya, todo lo que hay en la Ishiva es tuyo. Porque yo sé lo que es la dificultad de abrir una ishiva nueva. Todo lo que hay en la ishiva es tuyo. ¿Cómo creen ustedes que fueron las relaciones? ¿Ah? Yo he visto a ese jajam, el competidor, yani, que cuando asistía a las fiestas que hacía el rabá de, de, de su hijoago y decía las palabras, lo que hablaba de Jajamades y valoraba de ya lo que hablaba del otro Sishiva no tengo un ejemplo en mi vida de dos competidores tan cercanos que se quieren tanto como estos dos Entonces, nada más con una, una solución marcarle por teléfono y decirle todo lo que tengo es tuyo ¿están viendo ahora dónde reposa la luz divina? ¿en qué corazones? como en esta generación seres humanos que conocemos, que vivimos con ellos todavía existen de esta categoría? De ellos tenemos que aprender. Este es el mensaje más poderoso. Más poderoso a la persona que quiera de veras, que quiera de veras estar feliz y alegre toda su vida, que tome esto como un reto. A partir de hoy, es una terapia que puede llevar un poco de tiempo, pero de veras, de veras, cada vez que mi maestro a viudades le cuentan de que alguien le invita a una fiesta sin ja, tú ves como él se regocija como si fuera que están a, que están hablando algo de Él, como que es de Él, como que es su Hijo, como que es algo propio. Eso es lo que le da a la persona la pureza del corazón. A que nos ayude, que sepamos todos nosotros vivir con esta fe, aplicarla, educar a nuestros hijos con esta fe, y por dejud de esto vamos a estar siempre alegres y triunfar, amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandel. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, radio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente